0: 这段时间除了是东南亚一些国家，还去过别的一些国家旅行
1: 对，刚开始是东南亚，后来的话就发展到澳大利亚呀、新西兰呀、斐济呀，然后接着我就往欧洲去了嘛。哦、oh.。就呃，土耳其啊，中东也去了一下。土耳其啊，然后再往西边走一走啊，在法国呀、西班牙呀、oh. 德国啊，然后挪威啊，就也会嘛。然后包括印度啊这样子。Oh. 后期我是在印度更多，因为啊、呃，还有南美、墨西哥啊那些美国啊、加、oh. 拿大也去了。然后呢，嗯，我会感觉就是哎，明显觉得欧洲的消费水平是高一点嘛，对吧？ Oh, 欧洲啊，还有美国这些会高一点是是。然后我就感觉啊，东南亚实在是太开心了，<笑>让我的消费，嗯所以，我个人的话，我会偏向于东南亚，特别是像巴厘岛这样的一个，比如说它的一个田园风光很好，而且我个人很喜欢瑜伽嘛，所以，我就会在那里学瑜伽。然后，它那边就有一个乡村，但是它又很国际化的环境，这样子，它拥有我所有喜欢的东西了吧？因为它有山又有海。然后我可以冲浪，我又可以去爬山，然后也很多外国氛围、文化，人也很 nice， 服务也很 nice， 消费也很不错，所以对我来讲的话，我就觉得巴厘岛、泰国都不错。印度我后期就是会去那里学瑜伽，我也待了很久，环境其实说真的也没有说特别好，但是我看中的是它的一些瑜伽氛围，就是我待在的那个瑜伽村的那些地方，我觉得。他给我的感觉很舒适，很平静，然后很简单，就有时候真的就会忘记一些焦虑也好，对吧？就是你会感觉到，哎，其实人就是那么简单，你看到他那里生活的人也是那么简单，所以你就不会去为你自己将来的生活去迷茫啊、焦虑啊那种。
0: 那如果是在印度那边，大概待了多长一段时间
1: ？我会选它最好的季节去，因为印度六月到八月、九月它都是雨季，所以我会选择九月到十一月在印度的北部。哦、oh. ，对，然后呢，呃，我就慢慢的十一月我就往南部走，南部走的话，大概待到一月、二月就最多了，差不多。然后它南部就会开始热嘛。所以我就会离开，所以基本上可能九月到三月，我都会在印度，嗯，这样子
0: 。那你去的别的地方，就是比如说欧洲那片的话，是会就比如说去玩一个国家，然后就去另外一个国家，就这样子，就把直到把欧洲想去的国家都去完，这样吗
1: ？呃，当时很巧，呃，也不是很巧，就是说我姐姐刚好在西班牙。留学， oh. 所以呢，有一段时间我跟他也是，就是他在那边留学，我就在那待了几个月，就是他去上学，我就做我的事情啊，这样子。那后来他课程完了，我们就会，嗯、呃，一起在南部也好，北部也好，就会开始有一个旅行的过程。Oh. 但是他是在西班牙南部留的学，所以、oh.。我们在南部玩的话呢，就是会玩的更加深入一点，就更加生活化了，嗯、就每个店呀、每个每个景点也好，或者是就跟当地的那种西班牙人的生活就融入起来了。但是其他的话，如果我们要去其他地方，就更旅行一点吧。就会移动的，可能稍微也不会说特别频繁，可能一个地方也是待个一星期这样子。但是因为啊、嗯呃，你想想，如果你租房子呀什么的，你肯定是越租越久，你会越便宜。所以我们倾向于就是，如果那个地方有我们特别喜欢的地方，我们就会待长一点，可能两个星期到一个月这样子。嗯、但是因为签证也有限的，就是所以我们也是要规划好，哦如果整个西班牙我都想玩的话，我的一个每个时间的分布要怎么去安排？这样子、嗯。那后期的话，我在法国的话，我就没有用一种旅行的方式，因为当时我也学法语嘛。哦。所以呢，我就报了当地的一个语言课程，所以我在那边应该是挺，也不能说是在那边工作了，我就把工作好像就稍微的有放下一点，嗯、然后我就专门的去每天就是上课。下课那种，然后做饭，我就感觉就是你好像就变成一个留学生的一个角色对，对，所以那种生活也是我挺喜欢的，就更融入了，因为我在班上我可以认识同学呀，这样子，然后也会线下就是下课后你也会有一些小活动啊，大家一起去沙滩里面聚会啊什么的， oh, oh, oh. 我觉得就很开心。这种就区别于一般的旅行，或者同时也区别于一般的呃、啊、数字游民的生活，因为有时候。你数字游民，呃，你更多的时间可能就是给自己工作或者照顾自己的日常生活。对。你你没有社交的话，你就不会有那种融入在那个国家的感觉。感觉你可能只是地缘套利了一下，对吧对？但是你不会有融入那个，所以还是鼓励说，嗯，如果是就算做一个数字游民，还是。鼓励就是说，要跟当地的一些社区啊、人呐、啊，就更多的一个 interaction 的话， oh. 你就会有很不错的一些，你会遇到一些更多的有趣的人啊、是啊，这样子。Oh.
0: 当时学法语的地方是在巴黎吗？还是在别的城市？ Hey,
1: 巴黎的话，因为消费也挺高，但是我们选的地方是因为我跟我老公一起去的，他也学法语， oh. 他法语学的比我更好。哦、oh.。然后我们是选的尼斯，哦、oh. ，因为当时我们选学校嘛。然后法，当然巴黎也有，然后尼斯也有。我就觉得我很喜欢海呀、啊，蔚蓝海岸嘛、oh, 那一片 oh, oh, ，然后我就选择我要去那里。虽然他的消费也是高一点的， oh. 但是我就选择去那里。而且因为当时已经算好了我的法语课程多少钱，因为而且当时找房子我们没有找那些 Airbnb， 我们找的是学校推荐的房主房东， oh, 对，所以他那边呢就住在他那里的都是学生这样子。哦、oh, oh,。Oh. 对，所以我觉得也挺好。他就会包我们的中午餐，啊，不是晚餐哦。中午我们就会在外面解决，然后晚上回去我就可以跟看就是当地的房东，他还准备晚餐，我们就可以一起吃晚餐，然后就东聊西聊，就能用上法语更多一点点、哦。对，我觉得那段经历可能比数字游民更有趣一点。嗯，你又可以学的更多的东西，然后你又可以跟当地的人有更多的一个
0: 交流。当时上的那个课程是全日制的那种吗
1: ？对，全日制的。然后一周五天嘛。对对对对对。哦。但是没那么要求那么高了，可能好像就九点到十二点，然后两点到四五点，四点半的一些时间、哦、大概
0: 。因、啊、为、啊啊、其实我之前学过一段时间法语，但是是吗？但是觉得环就语言环境真的是很重,很重要。对。因为我当时我去的那个就是那个组织，它是全法语教课的，就是它。他就用在广州，他、oh. 他是用法语给你教法语，法文吗？对法文。在我家附近，我估计小北那个。对对对对对，我还去过两次，<笑>就我报过两次课。<笑>跟我高一的时候上过一次，<笑>然后我高中毕业的那个暑假我去学了一次，我到现在我已经忘得差不多了。我我也在那儿学过。哦、oh, ，我真的我现在只会自我介绍，而且其他真的,真的就是我感觉是如果没有那个语言环境的话，真的会忘得很快。其实就是要用嘛，就是什么语
1: 言什么什么都是，我觉得知识就是要用的，你不用的话，它就、啊、会忘记。确实，不过感觉法
0: 盟还是一个挺不错的，对，就它那个氛围还是挺好的。是
1: 的，我有很多。对，当时学也认识了很多同学，然后他们都是去国外读书这样子。Oh. 后面我去巴黎啊或什么的时候，我还有跟他们见面这样子，我就觉得挺好的。那后来学完之后有去考证吗？没有，因为这个完全是出于我的一个兴趣，因为我做事情就很多出于我的兴趣， uh. 我不会为了一个证书去做，因为我已经有工作了，我的工作就是采购， uh. 我不需要去就没有必要证明自
0: 己些什么东西这样子。Uh. 感觉还挺好的，就是就有很多那种就专门考证的班，现在会有。Uh, 我不会，因为我是为了兴趣而学的。就是像我，因为我之后就有有一个学期要去日本留学嘛，然后就是交换，然后就报了一个专门就是互相就网课，然后就专门。就有点像考证班的那种，嗯、然后、嗯，但是我现在还没有开始学。没关系，有有机会有时间就行。对，然后那在法国那边的话，待了大概有多久啊？应该有两个月左右吧。两个月左右。
1: 对，课程就是两个月，呃，不，我就报了两个月，因为签证就三个月。三个月。因为呃，我这个是短期的留学签签证。如果有长期的留学签证，就是六个月以上的话，它是需要更多的一些证明材料。那我是本着去体验一下， oh. 然后我又旅行一下，所以我留了最后一个月去旅行，因为法国南部呀，呃，巴黎呀，南部啊，我都有朋友嘛，所以我就会选择去看望他们，然后接着就还是要做一些旅行的必去的一些小地方这样子， oh. 不是旅行必去，是我认为必去的一个地方、oh. 这样子
0: ，对。当时就是你，我看到你有去欧洲这些国家，就是感觉在那些国家的话，英文还就是英文还派得上用场。就我感觉可能，比如说法国啊，或者说德国，就一些以他们自己的语言为主的一些国家，感觉。就在这个地方，我感觉好像说英语，只会说英语，好像都不太够的那种感觉。其实德国还好，
1: 因为德国人英文很好，法国人呢就比较，特别是巴黎的话，他会比较傲慢一点。这个我觉得，就是我会用英文去问他问题，他用法语来回答我，<笑><笑>还好我是能听懂的。哦、oh. ，但是就有这个现象吧。哦、oh. ，但是我个人也是不会评论太多。因为我觉得这不影响 我， 对我(笑)来讲不影 响， 我就(笑)无所谓。好像我在意大利的时 候， 有些我在那个意大利西西里岛 嘛， 哦 哦， 那边的人英文真的是很 烂， 但是我们就是因为我姐姐会说西班牙 语， 然后她用西班牙语去跟他们说意大利 文， 他们跟西语有点像 嘛， 嗯， 所以 呢， 他们是互相可以理 解， 然后我的英文基本上是没有派上用场。但是你用一下手语啊，肢体语言也还是可以解决一些日常所需这样子。其实我觉得这这个跟语言只是一个工具嘛，它其实更多的是看你自己的一个生存技巧。你比如说你做攻略的时候，你首先肯定要对你要去的目的地、你要做的这件事情有一点点的了,了解，然后呢，你就当自己是聋哑人吧，对吧？然后你就想办法怎么样解决你这些日常的问题。我觉得其实语言不是最重要
0: 的，对。嗯那当时你做攻略的话，是会通过怎么样的途径去了解的？就是说有很多那些攻略的网站什么有推荐的对
1: ，当年我记得最多应该是穷游吧，穷、哦、游网，穷游网，然后还会看，反正就搜吧，然后你看到哪里就是哪里。穷游网应该应该是我最早接触比较多，那因为那个时候还没有什么小红书啊之类的嘛，哦哦哦哦对吧？
0: 那你去这些地方有住过一些就类似于 co living space 或者是一些就数字游民公社的地方吗？嗯、呃，老实说我是没有，因为我对这个群体的人其实
1: 没有特别大的一个心理需求。Oh. 就我认为我是可以很独立去做我自己的事情。嗯、oh.。但是当然我也是很热情，就是我没有说一定要去认识这一群标签的人。嗯。所以。对于我来讲，我就很随意，遇到哪个是哪个。那他刚好是一个数字游民，那那就可能大家共识会更多，但是没有也无所谓这样子。Oh. 所以我是没有，但是我知道我有一些朋友，他们是会去，呃、比如说去清迈的时候就很多这种嘛，巴厘岛也好，清迈也好， oh. 对吧？这种或者是、呃、葡萄牙也很多这种 co-working space 或者是这种住的地方就很多， oh. 但是我没有。哦、oh, ，好的。
0: 你在就这么多个地方旅行的时候，觉得有什么是很有趣的事情
1: 可以分享一下？我感觉有趣，其实很多事情都有趣，但是对于我真正有启发的，应该是我在印度的一些见闻吧。因为印度的话，嗯、一路上我会看到、呃，认识很多朋友，比如说西方的朋友嘛，他们就是我认识他们，呃，有一个就变成了他，他是和尚，他是一个 monk、哦。大家坐下 来， 然后他就跟我聊天嘛。我们聊着聊 着， 我会问 他：“ 哎， 你为什么就出家 了？” 这样子就聊起来就很有趣。他的一些个人经历、他的哲学观、他的世界观什么的 吧， 我就对我来讲是一个很大的启发。因为以前的 话， 我就比较现 实， 对一些我自己看不见的东 西， 我是不太相信的。但是可能我会觉 得， 哎， 可能。那个人的出现会让我觉得，哎，我看不见的东西，可能我不经历不代表没有呀，这样子。哦哦。所以就会改变我一些想法吧。那慢慢的，我会变得不会那种那么非黑即白的一些做人的态度跟方式，所以我会变得更有包容性。你说有趣的话，可能不一定有趣，但是他这个人在我身上是有一些启发，这样子。哦、oh.。
0: 对。那那时候在印度的瑜伽村那边，一个生活的日常是怎么样的？本来我就是去瑞士凯诗嘛，
1: 这是一个瑜伽圣城，它整个城都是素食， oh. 就你除了鸡蛋，你买不到任何的肉，然后就非常简单，每天我就去上瑜伽课，然后呢，呃、下课以后就会喝一杯，去恒河边喝一杯 chai，、呃、然后接着就看书、看日落。就生活非常的简单呐、啊，但是你也觉得挺满足的，因为可能我不会对赚钱有特别特别大的欲望了吧，就觉得挺好。后面的话我就去了南部一个叫 Orvill o e 的地方，这这个是中文好像叫曙光之城嘛。哦。就让我的感觉更加震撼，因为整个村大概有三千个人，嗯，有一千多个，就是呃一百六十八个国家的人都是他的村民这样子，哦、就是、他们来自不同的国家嘛。嗯嗯呃，接着呢，大概有一千多个是外国人，有德国人占居多，然后接着法国人，接着就是欧洲人啊，反正还有一部分是美国的啊什么的。他这个村呢，最好的一个地方是他们不用钱，就只要你是他那里村民的话，你担当里面，他们没有货币哦，就是你在那里当了他的村民的话呢，呃，你每个月在他们的食堂里面可以吃到很便宜的有机餐。接着 呢， 你去那里的商店买东西 呢， 你只需要报自己的村民 号， 你就可以拿东西 了， 你不需要说给钱呐什么的。所以我就觉得特别乌托邦那个地方太美好 了， 呃， 因为无论你是律师也 好， 医 生， 餐厅里面 的， 或者是接待处啊什么 的， 他们都没有身份高低贵贱之分 嘛， 而且他们是共同一个努力去。营造整个村的，包括建筑也好，或者是整个村的运营。Oh. 然后整个村的话呢，会有很多他们的理念，就是一个瑜伽的，就是你与他人的关系，你与自己的关系，你与这个地球、这个环境的关系，所以他们。整个环境是从一个荒凉的沙漠吧， oh. 然后慢慢的，创始的人就会开始把它种树啊， oh. 然后建立起一个很有爱的社区啊，大家都有奉献精神，都有一种共创的精神，然后最后的话就变成了一个二十公里大的一个森林社区，社区里面的一些房子全部都是用自然建筑的那些材料去构建，包括他吃的食物一定是有机的，有机就不会伤害土壤嘛，哦、oh. ，然后。包括里面的房子也好，人也好，他们都会特别特别的 nice。那这个旅程呢，对于我来讲，本来我就去一个月的，然后我就不断的延期，不断延期，延到我的 visa expire， d 我都我,我才回来，因为太美好了， oh, 那里那那个生活给我的感觉。那
0: 你最后大概去了多少个月？总共也就三个月，因为
1: 、oh, 呃。印度的签证就是当时旅游签就三个月， oh,
2: 本来我就想
1: 说去了，然后我我可以飞去那个斯里兰卡，然后再续签，然后再回来。但是因为也是疫情的关系，我就回来中国了，然后就不能再出去了。哦、oh, ，
0: 对，如果是我想好奇问一个问题，比如说你去到的话，你要怎么样才能成为他们的村民
1: 你要做志愿者，要做一年的志愿者，就是你要无私奉献，为这个社区奉献一年，然后呢？你要得到村民的首肯，就是说，村民的首肯是你，你跟他们有接触的几个人，他们是村民， oh. 他们会对你做出一些评价，就说，嗯，这个人可以，可以当我的邻居，这个人可以怎么怎么怎么样， oh. 然后你就有机会，呃，当村民，然后他们会给你分配工作，你要做做这个工作，嗯、呃，接着呢，对你拿的薪酬。对吧？当然就是也不会就跟别人一模一样喽、哦，这样子。哦，所以你是之前先去那里做了一年的
0: 志愿者吗
1: ？也不是，他其实呢是有一个观光客，也你也是可以作为一个观光客在那边、哦。就是我作为一个观光客的话呢，我就住里面的就是这个村子建出来的一个民宿，哦，建出来的一些酒店或者住宿的地方，然后我就可以住在那里。然后他那个村子每天有很多很多的活动。包括瑜伽课、冥想课、嗯、呃，水疗课、嗯、呃，一些武术课、一些艺术课，就是画画的也好， oh. 画曼陀罗的或者音乐课，各种疗愈的课程，非常多元化。然后老师都是类似有一点志愿者那种吧，哦哦，就是他不一定是业内很顶尖的那种有专业才能的一些人，但是他们愿意分享他们所学的东西。就是他们都非常的 sharing， 对，所以那些课程是你想象不到的丰富，太开心了，对
0: ，所以是就是如果是观光客身份进去的话，是要给钱住酒店，然后在那里生活的花销是也也要给钱，给钱就是给
1: 钱。但是呢，村民就免费，比如说一个活动， oh. 村民就是免费的，外面的人来参加就是要给钱的。Oh. 那其实这个呢，也是这个组织可以。作为一个营收的一个地方，可对可持续的，他们会把这个钱拿去经营他们的有机菜园啊， oh. 经营他们的一些各种活动支出。哦、oh. ，对
0: ，我觉得这个很神奇。就是我之前看了一个综艺叫《新游记》，然后它是严敏拍的，然后他们里面有一期就是请他们到了一个地方，但是我感觉那个地方跟你说的有点像，不过我觉得那个地方可能会。比较有社会寓意一点，就是他们是到了一个类似露营的地方，然后他们那里是没有货币的，然后你要通过获得别人的点赞，或者是有点赞，别人可以点赞你或者是踩你。比如说你到这个地方，你想去里面喝茶或者吃饭，你需要多少个赞以上才能进去。然后他们那边也会有什么瑜伽课啊，然后就那个是感觉是一个综艺，就是打造出来的一个假的地方嘛，但是。世界上原来是真的
1: 有这样的一种，有这样一个乌托吧对，我就觉得很我去到，我去到，我就感觉哈、啊，这个地方好美好啊！就是它，全个社区都是森林哦， oh. 然后那个房子都是在森林里面盖的，然后形状各异，有些是树屋，有些是泥巴房，但是它的形状特别可爱哦。Oh. 然后里面的一些元素也是非常棒的，嗯，对。反正我在那边的一个回忆就非常非常的好
0: 。那个城市是叫曙光之城。曙光
1: 之城，对哦哦，城市叫金奈，在印度金奈的附近、哦。这个地方，这个村叫曙光之城。哦，对，里面很少中国人，我看到的话应该有大概十个中国人是村民吧。村民。对，然后很少很少游客。
0: 哦，多那比如说你成为了村民之后，你离开然后再回来还是村民吗？它其实
1: 会让你每一年在那里有个时间的要求，就说你要奉献嘛，对吧？哦、oh.。你要奉献的话，你必须要待够什么时间呢？要不然你怎么可可以享受那边的福利呢？而且这个曙光之城，它是算是有一种政府也支持的一个项目哦， oh. 所以它是有一个特别的 visa 的哦， oh. 它拿的不是旅游签证或者怎么样，对。好神
0: 奇，还有一个特别欠、嗯、对对对。那如果是比如说你做村民的话，他们会给你派怎么样的工作
1: ？要看你具体的能力。比如说你会做饭的话，就可能是厨师
0: 。你可能形象好
1: ，他们可能就会让你做前台啊，比如说对吧？那你你会瑜伽，你就可以教瑜伽课啊。然后你会运营啊管理的话，你就可以管理他们的住宿的地方啊、哦。如果你会种植的话，你就去他们的菜园帮忙种植啊。那如果你会讲课，比如说，呃，有一些导师是很会讲那个普门永续的一些种植法呀，他就会开课程，就普及更多的人去用这种很好方式的一个种植方式去农耕这样子，就特别有趣的。Oh.
0: 比如说在路上这十几年的话，就是你还会觉得有工作日和休息日的概念吗？还是就是工作生活就已经每天都混在一起这样子？对于我来讲，我不是那种特别
1: 框框条条的人，所以我没有给自己一个很明确的工作时间，就 urgent 的会我,我会先干，或者是我自己最近知道我要干这件事情，我会有时候就提前干，因为我我不是那种远程办公的人嘛，我不需要去向公司打卡，不需要去交一个什么 report 啊，没有 deadline。但是我的 deadline 是自己给自己的，就是我知道我这个事情要在什么什么时候完成， oh, oh, oh. 我就自己找找时间。但是我会看事情的一个重要程度来安排我的日程。Oh. 有些时候参加活动也是我很重要的一个日程。Oh. <笑>所以我不会把工作分得很明确。Oh. 工作就是生活，生活也就是工作，反正都混着。但是这个我觉得其实。不太好，因为我发现数字游民其实，如果你有很强的一个呃工作规划的话，可能会对你的这种生活会更有效率。因为我就算是那种比较没有规划，哦、然后比较随心随意的那种性格的人。
0: <笑>哦，啊、呃，就是一直工作的过程中，就是都是自己做的工作方面的话，也主要是跟之前的客户，就是帮他们做代理、做采购这样子
1: 。对。呃，其实我除了做采购代理的话，因为我个人还是很喜欢瑜伽呀、健身、oh. 这类型的，所以呢，我在印度也学了那么久了，嗯，那我会有时候也会带带课，就是说可以去教大家瑜伽课，对吧？那这个也是我的其中的一个技能，就是说，我不仅限于我赚钱， oh. 也不仅限于我只做我采购的工作，那我可以用我身上其他的技能去赚钱嘛。虽然它也不算是一个数字游民的工作方式，但是我觉得不影响我有更多的一个渠道去获得收入。
2: 哦、oh, ，嗯
0: ，就我有看到，就是外面有写着你那个就是 name card， 然后有很多不同的证书啊什么的。对、嗯，也是就是一直以来是有意去考的，是吗？其实无意去考的，就是因为我对
1: 健身。瑜伽就是人的身体吧，很感兴趣。哦。然后我会觉得我吸收的能力，因为感兴趣，所以我就会一直去研究，会去学。那我不是说啊，这个就是我的事业方向，但是我会保持一种学习的态度，就一直去提升自己。但是我这种提升其实也是基于兴趣出发的， oh. 热情出发的。然后我就感 觉， 哎， 不知不觉我就积累了那么多个学习的课 程， 然后所以为什么突然间 就， 呃， 我要转 行， 也不是说完全叫转行 吧， 就我要尝试一个新的领域 的， 呃， 比如说健身教 练， 现在对 吧？ 普拉提教练、瑜伽教练也 好， 就是我会发 现， 哎， 我不用刻意的努 力， 我就能做到了那所以我是也非常感恩自己过去有这种保持持续学习的这种动力在， oh. 对。但是这个是真的是很幸运找到自己热情所在的地方，因为像我认识的许多人，他就算没没事儿干，他可能也不知道自己喜欢做什么，对吧？所以我,我发现我业余的时间都是在做我想学习的一些领域，这样子去提升自己，这样子、oh. 也没有说特意的去提升自己，反正我就觉得我想。学习一
0: 下，
1: 哦、oh, ，好的
0: ，那就是在路上十几年的这个经历是，当初一开始的时候有想过说我要出去看世界看多久，然后再回来工作嘛？还是打算就是一直先这样看下去？其实
1: ，呃，我应该是没有特别长远的规划，我都是 follow the flow， 哦、oh. ，就是你看我。之前疫情没出来之前，我都是一直在外面，然后也没有想过说我要看多久， oh, oh. 因为这个世界太大了，我也不可能看完。对，更多的可能是外在的一个因素影响，比如说疫情，它会让我出去太难了， oh. 对吧？回来要隔离。那我觉得，呃，过去一些时间我也花在了这个开阔眼界也好，或者是呃各方面的。体验也好，我也体体验够了，所以我会觉得我没有必要说一直都在路上，所以疫情之后我就选择了留在广州，也、oh. 也就尝试一下呃没试过的东西这样子，所以我没有一个先后顺序，也没有一个长远规划，我更多的就是随心随环境， oh. 就是我我反而觉得这种是一种反脆弱的能力。就我没有对未来有太大的一个期待跟执着， oh. 但是我此刻我不会说停滞不前，我会继续的做我感兴趣的事情，继续的去提升自己，又或者是继续的去尝试，然后去挑战这样子吧。Oh. 然后之后的话我就随心了，然后随着大环境。所以，像现在的一份工作，我觉得还是挺享受的，因为我是在做我自己热情所在的一个领域的东西， oh, oh. 我就不会说啊，我是因为被迫疫情不能怎么怎么样，我就被迫要做些什么什么事，我也没有这种感觉，就是说我的适应性应该是挺强的这样子、嗯
0: 。那回广州之后做了一些什么样的新尝试嗯
1: ，我应该会说，我之前都是在做采购嘛， oh. 那。呃，我会想，哎，我以后如果因为采购也不是说一直一帆风顺，然后或者是一直趋势很好这样子， oh. 我发现其实就算采购它的一个形式，或者是采购方式，或者是它也会做一些改变嘛。嗯、mm. ，那我的一些收入的话，明显可能因为疫情也会有一点点的降低。哦、oh. ，所以我就在想，哎，那我就看现在哪个行业啊、呃、比较新奇。那后面的话，我就会尝试做，呃，我也做过线上社群运营，因为有一段时间我会觉得，不是什么什么东西好像都有个群那样子，对对,对对对，所以我也自己做过这个东西。那我就在想，哎，我社群运营我要干嘛？当然就是卖东西了，对吧？那所以后来我是自己也有带了一些东西，去在运营一个社群，把我身边的朋友啊、好朋友啊都聚集起来， oh. 然后，但是他们其实也挺支持我的，因为。我个性本来就比较随和一点，热情一点。Oh. 然后呢，刚开始的话，他们也会很支持我就，就当然就跟我买东西了。而且我也很负责的说，那我选择要卖的东西，肯定是我自己试过很好。然后我只是尝了一个不同的方式去卖它吧，推荐朋友这样子、oh. 一个分享的一个，其实更多是一个分享。但以前我就会觉得，比如说我不叫我自己是一个微商这样子，因为我以前就不太喜欢微商，因为一天到晚就做广告， oh. 所以我就觉得我为什么选择社群，就是因为社群你不用在朋友圈刷广告，哦
0: 、oh. ，对吧？对,对对。但是
1: 我同样我发一次，我就可以分享群里几百人，我就觉得这样子挺好，就做了一个这样的一个尝试，然后后面好像就没有了，就是。啊、uh, ，我还开始了自媒体啊， oh. 对，去年吧，应该是去年，我就觉得，哎，我做这个呃社群运营的话，我有自己的产品，那我是不是应该要招代理呢？对不对？我是不是应该要分享更多的人跟我一起做这件事情，或者怎么样？我就发现了有一个瓶颈，所以呢，我就发现，哎，我是不是可以做自媒体？然后我影响的人或者我的客户就可以扩大了，对不对？哦、oh.。然后，而且做自媒体这件事情。它也是帮助我的综合能力会提升，而且以后的话，我要是在国外也好，或者在国内也好，我觉得它都对我一个个人魅力的展现，都是一个挺好的一个方式、嗯，所以我就开始学习怎么做视频号，怎么做小红书之类的各种吧，接着我就。也会学习什么剪辑视频啊、嗯，要想啊，我怎么可以把它做好呀？这样子，因为这个我我觉得也是挺符合。如果要是以后我我不做健身教练了，对吧？那哦，对我做自媒体可能也是另外一个一份收入嘛、哦。所以在这两年，我即便回国，我就也没有停过去挑战自己吧。基本上做一些社群啊，或者是做自媒体啊，到现在的做一个运动教练，我觉得也是不断的在尝试。
0: 哦，那做自媒体的话，现在你是有经营，比如说呃视频号，然后公众号，然后小红书都有是吗？嗯，基本上我都会发一下，但是可能因为
1: 我的人缘相对来讲是比较好的，就是所以在视频号呈现的一个效果会比较好。那反而在、哦、呃你说小红书啊、抖音啊就还行吧，那样子也没有说很好，但是。我觉得也无所谓，因为我是一个比较爱分享的人，所以我就是为了要分享，而且我是为了要提升自己的一个表达能力啊，这方面我去做的一个初衷。Oh. 那当然，如果他带来另外的一些额外的好的收益的话，我觉得就更好这样子
0: 。在外网会有做吗？就比如说什么 IG 啊，然后 Facebook 啊这些？其实是没有，因为虽然我懂
1: 英文，但是我觉得。国外优秀的人也太多了，就好像就被打击到了吧？感觉、oh. 就是觉得，哎，我好像国内我好像还行，因为相对国内来讲的话，我比如说我见识还是挺广的，然后我的身材好像也保持的不错，然后我的学习、我的经历就各种的话，我好像跟国内比好像就还行。如果你要去国外的话，因为我就觉得我遇到国外的人，然后他们给我的感觉就更加的 powerful， 他们就更加的让我、oh,。Oh. 崇拜一点，但是在国内的话，我就觉得，哎，我的这种经历其实可以引领国内的更多的一些，呃，年轻人也好，或者是身边的朋友也好吧，就是更多的就是围着自己就是内心去生活会更好这样子， oh. 因为国外他们本来的一种思想就是很 free spirit， 对不对？ Oh, oh. 那国内的话还是有一些比较传统，还有比较那些思想在嘛， oh. 就是、oh. 就是 oh. 对， oh. 就条条框框，觉得我。读书就是要读好成绩，然后为了拿到好的工作，然后结婚生子，买房买车，然后就这样养育孩子，就过了一生， oh, 对不对？对，确实。所以，呃，我更多的就是想说，哎，那我想影响的并不是外国人，因为外国人已经很棒了，<笑>他们他们的思想就就挺开放的， oh. 挺自由的。然后我我的话就是更想影响我身边的一些在走循规蹈矩的一些路，就但是。你说他走循规蹈矩，他们开心我也无所谓，因为每每个人有每个人选择嘛。但是有一部分的小部分的人，可能他就会跟我说他现在怎么不开心。比如说有一个朋友，他就赚钱还挺多的，但是压力也很大。那我就说你脚步可以放慢一些，多找自己喜欢的事情做，先愉悦自己，取悦自己。就是说你你现在做这么多，他为了可能是小孩有更好的将来啊，或怎么样？我说你先爱自己。
0: 对，确实是对，就感觉现在很多很矛盾，就是一边做着996的工作，但是，一边抱怨他，一边又离不开他。对，所以我就会
1: ，呃，说你可以吧。当然，不是每个人都那么幸运的说，说、哦、你可以做自己喜欢的东西，他又赚钱。但是起码你是有可以改变他的能力，你就慢慢来嘛、哦。有先有这个思维意识，转变成行为习惯，慢慢就会变成
0: 现实。就你觉得做数字游民和九九 六， 就是感觉感觉数字游民有可能是作为九九六的一种反抗或者是逃离 吗？ 我想想 啊， 好，
1: 我其实不同意这种说 法， 因为对我来 讲， 我觉得九九六也是可以把生活过得很开心的 哦， 就是看你怎么对待你自己的工 作， 比如说。其实，如果你要是对待工作是认真负责、有积极的话，其实你在工作上的表现一定也不会差。嗯，那你把工作的时间就是尽量把它控制好，高效，然后控制在八九个小时你就完成了。你还有另外的一些空余的时间去做你自己喜欢的事情，或者照顾好、平衡好你自己的生活。而且，如果是一个时间管理很好的人的话，我认为是可以把九九六跟你自己的生活。过得还挺精彩，因为我身边也不犯缺乏这样的人
2: ，哦、oh. ，所以
1: 不是说一定你要做数字游民才开心，因为我身边也有焦虑的数字游民啊，<笑><笑>所以并不是生活方式一定是要适合你自己的，哦、oh. ，对，这个是我的一个看法吧。
0: 好、oh. ，那你就是我感觉现在有一种。现象就感觉很多人会说宇宙的尽头就考公考编就这种感觉嘛，然后其实你觉得宇宙的尽头也有可能是数字有名嘛？就是感觉现在好像虽然说大家会就是好像是有两个极端，一个极端是大家会在追求，因为现在都很卷嘛，然后就不想996的人就会想去考公，然后就想追求一种稳定的生活，但是同时也有一些说法就是说，比如说很多有有的人可能会觉得。不想在体制内工作，然后辞辞掉了这份工作，然后去做了数字游民。你觉得宇宙的尽头有可能是哪一个
1: ？那所以我们现在说的三种是一个是考公务员，一个九九六，一个是数字游。数字游民， 90, 对。那九九六跟考公务员有什么区别、啊
0: ？公务员的话，感觉就是加班会比较少少，然后还有就是工作会比较稳定，稳定就是一般。如果没有什么大的错误的话，就不会被裁掉这种感觉。我觉
1: 得这个是我最不看好的一个体制内的是我最不喜欢的一个， oh. 对于我个人来讲，因为它太具有稳定性，太具有确定性了。一个人如果是太稳定的话呢，其实不是一件好事。那九九六的话呢，你看薪酬也是固定的。时间也是固定的对对，你做再努力，你什么都是固定的。但是九九六的话，给我还来讲，一般可能会是销售啊，对吧？对，你你有可能就努力一下，你的钱也好，工资也好，或者是呃升职的机会也好，你有可能是上升的比较好，对吧？嗯、哦。呃、嗯，然后还是有点区别，所以这个我九九六的话，我我感觉还是比公务员要好一点。嗯、oh. ，然后接着数字游民的话，它去完全就是基于你自己的一个创作跟发挥。那比如说，它一般的一个工种的话，就是在家办公或远程工作，对吧？ Oh. 那其实如果你把工作。在八个小时内，或者是把那个工作有效高效的完成以后，你其他时间是不是就自己的？你就可以去创收一些属于自己的另外的一些副业的收入，哦、oh. ，对吧？那它的弹性就，我觉得就更自由一点点。然后我觉得就三个来讲的话，我觉得我肯定也是会支持数字游民，但是也会看每个人的才能啊、技能、oh. 能力是不一样的。就是有些人就喜欢自己去。创作或者是创业，创作搞自媒体这样子嘛。但有些人技能他没有说可以兼顾那么多的话呢，他就适合九九六或者考公务员。就我觉得没有一个标准答案，但对于我自己来讲的话，我肯定是偏向于呃，应该是自己创作吧，自己创业这类型的。创业创新。对对，这个因为。当你有那个自由发挥的空间的时候，你的能力才会有最大的一个展现的空间。哦、oh. ，我觉得，要不然你九九六那些都是你，你都会基于公司的发展呐、啊，呃，经理的要求啊，你去完成一些东西，对吧？哦、oh. ，呃，任务工作任务，所以不是一个能发挥自己的、展现自己才华的一个最好的嗯， oh. 但是。没有最好的答案，所以，我我不认为说一定要选一个镜头是什么，但是你一定要知道自己的中的能力、技能在哪里，然后选一个自己比较适合自己的方式。但只是说公务员确实就是限制太多了，但有些人有可能他真的是很安稳，他的安全感确实就是要公务员才能给他的话，我也不反对。<笑> uh, 只是说有可能某一天你的这种稳定会变成你
0: 的弱点。Uh, 嗯，那你。觉得成为数字游民的门槛高吗？就是比如说你要做一个数字游民的话，要做好怎么样的准备呢？我觉得门槛
1: 不算说很高，但其实也可以说很高，就是你一定要基本上你要有一个能拿得出手的技能。这种技能的话。呃，你可以在线上把它变现，也也可以在线下把它变现。嗯、比如说，你在网络上的一些写作能力好，画画能力好，或者是你就可以用线上的方式去各种，你可以教人，你可以接活，你都能变现， oh, oh. 对吧？但是呃，也有一些技能，就像我现在做运动教练，那我也可以选择线下教人，对吧？ Oh. 那也可以变现，就是我在国其他国家，但是其他国家的话，当然你的语言能力要过关。那、oh, 数字游民， oh. 我觉得。更多是要交流，因为你如果没有这种语言能力的话，或者是网络搜索信息能力的话，你就比别人少了一些获得机会的一个几率哦。所以呢，就门槛也不能说是很高，因为现在互联网那么发达，我觉得靠线上创收的人很多。嗯，主要还是看个人的能力，但门槛的话，我觉得是不高的，因为它完全是足于那种。呃，轻资产创业的类型了哦。Oh, 对
0: ，那你认识的一些数字游民的话，他们有着什么样的背景？我认
1: 识的数字游民一般都会有国际化背景哦， oh. 就是他们都会很 outgoing， 就是很开朗，然后很喜欢交流，因为他们交流，所以他们才会接触到更多的新鲜的一些生活方式，然后会启发他们对于自己的一些。内心需求的真正的了解，然后这部分的人呢，基本上都是很自由开放的这样子。
0: Oh. 对。那你会觉得哪一个国家的数字游民特别多吗？就是你认识的来说。我觉得美国、欧洲的挺多的。哦、oh.
1: 。对中国现在应该慢慢开始吧。哦
0: 、oh.。那他们来自不同地方的人会有什么独特的一些行事风格？我觉得艺术
1: 家那种就会，哎也，也不好说。就大部分我认识的是程序员或者是艺术家。哦、oh.。我遇到的是最，对。但是艺术家，叫他们数字游民吧，我觉得好像也有一点点，也不算。这个问题我可能也不太很擅长去回复，因为我没有特别去扎堆那些数字游民嘛， oh. 所以我觉得可以让听众自己去感受，自己去发
0: 掘。哦、oh. <笑>，好的，好的。那你就比如说，在这十几年的这种数字游民的工作方式，你怎么样和你家里面的就是家人或者是长辈去跟他们说你是怎么样生活的呢？他们会理解或者是支持你这种生活方式吗？我家里人是
1: 没有太大的一个阻碍吧，因为他们暂时还可以自己照顾自己， oh. 而且他们不是那种强势的父母，他们。啊、呃，从小就不会规定我要读什么样的专业，考哪个学校，对我有什么样的期望。哦、oh. ，那所以这一部分也是我觉得比较自由的地方， oh. 他们不会成为我的一个思想负担。而且我现在的我老公的话，呃，跟我的价值观也趋于相近，因为我们相处了蛮久了，七年嘛。哦、oh. ，所以呢，从刚开始的他也是线下工作，到后面我带着他就是到别的地方，然后认识了。一些数字游民，他反而会觉得，哎，这种方式真的挺好的。然后他慢慢的就会演变成自己也会想办法去成为一个数字游民，靠靠线上的收入去支持这样子。因为我一开始就跟他说，我就喜欢到处跑，我就喜欢这种不上班的日子。所以我对我的伴侣呢，其实也是有这个要求的。对，呃，所以现在来讲，我的父母是没有给我负担，而且我的先生也会。在这个方面是跟我是同频的，我们、oh. 我们是共同也会喜欢这样的生活方式。Oh.
0: 嗯，那你在就是现在成为一个健身教练之后，觉得这生活的节奏会有一些改变吗？生活节奏应该是也肯
1: 定是有改变的， oh. 但是因为像我说的，我的反脆弱能力是挺强的，就是我不会对自己有一个很长远的规划，所以我现在会觉得我就是想体验一下、oh.。运动教练是一个怎么样的工作？哦、oh. 呃，所以我会义无反顾地去做我想体验的东西。然后，如果这种呃稍微长时间或者固定上班时间是他所需的，我会去体验，因为体验完了你才知道你、oh. 你喜不喜欢，对吧？但是暂时的话，我不会向任何我没有体验过的东西 say no。
0: 哦、oh. ，那比如说这种。他们跟你就好奇问一下，他们跟你比如说签约的话，有说就是工作至少要干多久就签了多久了没,有
1: 没有，这方面是还是挺 flexible 的话。哦。对
2: 。
0: 对那还挺好的、嗯。好的，那你觉得就是你怎么看待数字有名未来的发展趋势呢
1: ？我觉得肯定是会越来越普及的。嗯。因为互联网实在是催生了一部分。需求在那里，比如说，你看，我们现在线下的实体店也没有多少，对吧？ Oh. 这一部分可能也会催生一部分线上工作者，他们真的就是一个电脑、一个手机直播，他们就能卖东西了。然后，呃，我们现在的一些自媒体的发展趋势也是特别的火哦， oh. 嗯，所以这一定是成为未来的趋势。Oh. 对，对，这一定是成为未来的一个趋势，所以。现在有机会就可以考虑一下吧，着手一下，哦、好的，计
0: 划一下。那我们今天的访问大概就到这个地方。那啊 n i c o 还有别的想和我们分享的吗？嗯、呃，我想想啊，好，要说的其实也说了挺
1: 多的，我就觉得说啊、呃，年轻人不要去，嗯，对，哎，该说的都说了，好。
0: 对，<笑>那就邀请的扣在最后，给我们点一首歌吧，或者两三首都可以。就是呃，你自己喜欢的歌，或者是你觉得跟我们今天聊到的有相关的歌都可以。就是之后会作为一个呃插曲播在节目里面。好吧，你可以卡了，然后到时候让我们一起说个拜拜吧。
1: 好
0: ，拜拜，拜拜。
2: 心，你也會有人妒忌。你仰望度太高，偏低的只有自己。別當失太多，旅遊有太多勝地。你記住你髮福會與你慶祝轉機。啦啦啦，慰藉自己，開心的東西要專心記起。啦啦啦，愛護自己。是地上十度的真理，写这高贵情书，用自言自语我的天书。自己都不爱，怎么相爱？怎么可给爱人好处？这千斤重情书，在夜阑尽处，如门前大雪，没有他倚靠，归家也不。请不要哀伤，我会当你是偶像。你要别人怜爱，先安葬一个肉伤。做什么也好，别为着得到赞赏。你要强壮到底，再去替对方设想。啦啦啦，慰藉自己，开心的东西要专心记起。啦啦爱护自己是地上十道的真理，写这高贵情书，用自言自做我的天书。自己都不爱，怎么想爱？怎么可给爱人好处？这千斤重情书，在夜阑尽处，如门前大树，没有他倚靠，归家也不必避倦。不好好尽睡，心谷独盼过后，从泥泞寻到这不甘心相信的感句。写这高贵情诗，用自然自语作我的天书。自己都不爱，怎么相爱？怎么可给爱人好处？这千斤重情书，在夜阑尽处如门前大树，它不可倚靠，归家也不必雨。给我写这高贵情书，用千字作我的天书，自己都不爱，怎么相爱？怎么可给爱人好处？凭着我这千斤重情书，在夜阑尽处，如门前大树，没有他依靠，归家也不必,必。